0: Bonjour à tous, Romain et Lucien sur Mon Souffle Podcast. Épisode 15 aujourd'hui sur les blessures. Épisode important donc aujourd'hui sur les blessures. Déjà en réponse à Hugo qui nous a posé la question la semaine dernière et à laquelle on n'a pas pu répondre parce que bah, c'est un sujet assez important. Et puis bah, parce qu'on a une mauvaise réputation, on, est, on a la réputation de mauvais élèves en pre-suit comme quoi on a un sport où on se blesse et où tout le monde est cassé de partout et où il n'y a rien qui fonctionne. Euh, donc c'est important de le traiter. Euh, déjà, première chose, le mythe du CrossFit, est-ce que vraiment euh, on se blesse plus que les autres Est-ce qu'on est vraiment tout cassé de partout ou pas Alors, pour avoir une idée, hein, il y a SA Sport qui a fait une étude, une étude là-dessus. Ce n'est pas à l'échelle internationale, mais on a, quand même, euh, on a quand même pas mal de sujets pour, euh, pour avoir des estimations. En général, les blessures donc, sur, les, sur les sports vont être comptabilisé en termes de blessures par mille heures d'entraînement. Sur, euh, voilà, sur mille heures, combien de fois les gens se blessent de moyenne, et ça nous donne une indication d'un sport à l'autre, sur lequel est le moins le plus dangereux en quelque sorte, parce que faire du sport est dangereux. Mais euh, voilà ça dans l'idée, cool. en crossfit, on tourne à un petit peu plus de trois blessures pour mille heures d'entraînement, ce qui est assez proche en réalité du fitness, de la course à pied, de l'haltérophilie. C'est enfin, un peu notre, notre domaine, de la gymnastique par exemple. En réalité, si on prend pour milieu d'entraînement, le rugby ou le football est beaucoup plus dangereux que le crossfit. Voilà. En termes de blessures, après surtout les blessures vont être un petit peu différer. Euh, typiquement au football, on fera pas le même type, on va moins se baisser à l'épaule, ce euh, sera plutôt pléto-chevilles, etc. En crossfit les blessures en général, la majorité, ça va venir de l'épaule, des bras et éventuellement de la colonne vertébrale. Voilà au final, ce qui se rapproche bah, de l'altérophilie principalement. Euh... Après, à côté de ça, bon, déjà sur l'idée du nid du, du cross, on n'est pas du coup si mauvais élève que ça. En réalité, euh, bah, un footballeur ou un blessé se blesser davantage pour d'autres raisons, mais dans tous les cas, il se blessera davantage. Donc Le crossfit ne génère pas plus de blessures qu'un autre, euh, si ce n'est moins pour des sports en plus qui sont, qui sont assez communs. Je veux dire on ne parle pas d'un sport qui est peu pratiqué, le foot. Euh, donc voilà, c'est assez différent. Maintenant, il y a différents types de blessures. Il va y avoir tout ce qui est blessures traumatiques et puis tout ce qui est blessures euh, d'usure. La différence entre les deux bah, Traumatique, en gros, voilà, c'est vraiment un choc. Euh, bah, tu tombes dans les escaliers ou bien. Euh, tu te prends une barre sur dans la tête euh, Ouais, mais ça, voilà, ça n'arrivera, euh, j'ai jamais vu ça, d'accord Mais à la limite, voilà, on tombe ou. Euh, je sais pas moi, traumatique ça va être, je vais me cogner sur la boxe, éventuellement ouais, je vais sauter, voilà, je tombe d'une boxe, euh, Charlène qui est tombée, qui s'est baissée la cheville en descendant du GHD, euh, ça, ça peut arriver, je veux dire, c'est ouais, un ouais, choc, ouais. et typiquement, bah, quand on se fait quelque chose au dos, on euh, fait une protrusion, une hernie etc., c'est un choc, voilà, c'est sur un instant T, c'est pas... Ça peut arriver que c'est soit progressif, mais c'est plutôt rare en général, c'est un choc d'un coup, peut-être que cette fois je me suis mal placé, etc. Après on a aussi les blessures qui sont d'usure. On parle les périostites, on parle les tendinites qui en font partie. Ça c'est quand on va soit sur un muscle, sur sursolliciter voilà muscle articulation etc. Euh, soit si on la sollicite d'une mauvaise façon, si on bouge mal tout mmh. simplement. Et puis à répétition j'imagine. Parce que c'est pas non plus. Enfin, moi je vois ça m'est arrivé d'avoir des tendinites par exemple aux épaules. Et mmh. je crois que c'est quelque chose d'assez commun euh, dans le CrossFit c'est simplement parce que le mouvement est peut-être pas parfait et puis bah parce qu'à force d'en faire, à force d'en faire et peut-être pas récupérer suffisamment peut-être pas manger correctement, peut-être pas dormir par toutes les raisons du repos mais euh, en gros, ouais. terme. Quand, quand je parle de ce, c'est ça, hein, c'est vraiment le, le fait de répéter, de répéter et après il faut voir un petit peu cette sur -sollicitation, un peu comme du surentraînement je veux dire, tu peux solliciter énormément un muscle si tu récupères suffisamment, si tu es habitué à ça c'est comme, si jamais du jour au lendemain, tu viens, oh, tu t'entraînes cinq fois par semaine, alors que ça fait deux ans que t'as pas fait de sport. Si tu vas être en surentraînement, tu vas pas récupérer, tu vas pas progresser. Et c'est un peu le même principe au niveau de tes articulations. Si elles sont pas habituées à être autant bougées, du jour au lendemain, tu te mets à les solliciter vraiment très fort d'un coup. Là, ça risque d'être plus ou moins dangereux. Euh, je vais parler un petit peu après du keeping, par exemple. Mais si jamais, actuellement, tu fais pas un gros volume de traction, parce que tu avais déjà du mal à passer une ou deux tractions strictes, tu viens de découvrir le keeping, tu viens de réussir à passer, tu vas te mettre à en faire par centaines, chaque semaine, d'un seul coup, voilà. c'est une, une grosse sollicitation Fais faire un petit peu attention à ça, de augmenter les progrès. de les étapes. C'est ça. Mais l'argent est bien parce qu'il permet de faire plus de répétitions, euh, et puis c'est un mouvement qui va être dans l'absolu fonctionnel, mmh. mais il y a quand même une base à avoir de renforcement des épaules par exemple. C'est ça, ça on va... Avant de finir sur le type de blessure, j'allais dire, donc il y a le traumatisant, euh, traumatisme, pardon, et euh, donc choc, etc. et blessure d'usure. Et après, il y a les sous-catégories, c'est est-ce que la blessure est immobilisante ou non Je suis dans le plâtre, ouais, je sais que je ne vais pas me servir, euh, je suis plâtré de, de la cheville, voilà. je ne vais pas courir. Ouais, c'est enfin, ça, je sais que là, voilà, je peux pas bouger, il faut que je fasse autrement. Si par contre, c'est quelque chose... J'ai eu un petit traumatisme. Bah, mettons, j'ai bah, Charlène qui a actuellement une attelle à la cheville. Et elle a eu un choc. Mais voilà, ça, ça fait un peu mal. Mais malgré tout, j'ai juste une attelle. Bah, je peux malgré peut-être faire du vélo, faire peut-être du ski. Bah, je peux toujours faire euh, du ski à l'eau précise. Ouais, du ski à ski. <rire> ouais. euh, mais et voilà, je peux faire des, des gestes autres et même bah, des presses épaules, ce genre de trucs voilà, qui n'utiliseront pas au final euh, la cheville. On part donc sur la prévention. Ouais. Pour parler un petit peu de prévention, comment prévenir toutes ces blessures-là euh, Dans un premier temps, c'est surtout bien bouger. Euh, surtout ça. Je veux dire, bah, typiquement, une blessure au dos, euh, c'est rare que quelqu'un se blesse au dos avec le dos nickel, vraiment droit à 100%. Ça peut toujours arriver. Euh, ouais. Pareil, pas plus... ouais. comme du monde, ouais. Pareil, on peut se faire mal sur une traction, alors que euh, bah, je sais faire une traction, mais sur une traction stricte sans parler de keeping, ça peut arriver, ça peut être. Ou bien, bah, voilà, c'est pas de chance ce jour-là, je sais pas. Euh... Ouais, lancer, on de le plus important de l'intensité ou le volume, c'était de façon la technique. Et c'est ce qu'on veut absolument en priorité, c'est que la technique soit impeccable, parce que c'est ce qui vous permet de vous entraîner plus longtemps. Je veux dire, entre euh, s'entraîner pendant un an avec une intensité plus faible ou s'entraîner deux mois parce qu'on s'est fait un truc, bon bah autant être technique et faire ça proprement et s'entraîner davantage. Mmh. Donc être le plus technique possible pour bah, déjà faire des mouvements corrects, mais surtout, bah, éviter la blessure et, euh, et dans le temps. C'est voilà. le, le, le facteur numéro un, on va dire, de prévention des blessures. Il faut bien bouger. Et quand on vous dit, non, on ne va pas plus vite, n'est pas plus lourd, parce qu'il faut que tu passes bien ton geste, oui, on baisse un peu en performance. Peut-être que c'est énervant sur le coup de se dire, pourquoi je mets plus léger, etc. Alors que je peux passer plus lourd au-dessus de ma tête, je peux soulever plus, je peux faire plus de traction, etc. Mais si la technique est néfaste, on va dire, sur du long terme. Si c'est pour être blessé dans deux, trois mois, etc., ça ne pas le coup. On part sur « je ne veux pas que tu fasses du sport chez nous pendant deux mois, ce n'est pas intéressant. » Le but, c'est que tu en fasses toute ta vie du sport. Et ce n'est pas pareil qu'à long terme, encore une fois, dans dix ans, tu sois cassé de partout. Ce n'est pas là l'intérêt, donc il vaut mieux commencer plus tranquille et vraiment passer d'une base à un truc un peu plus avancé, à un truc plus avancé, petit à petit, voilà, avancer vers un beau geste sans blessure et sans douleur plutôt que d'aller vite et de risquer justement euh, cette tendinite, etc. Le deuxième après, le deuxième point pour, pré pour prévenir les blessures, et ce qui est presque, presque le plus important, on va dire, ça va être mieux, se renforcer musculairement. T'es plus fort, tu auras beaucoup moins de risques de te blesser, t'as un dos super puissant, t'as des lombaires euh, pas possibles, c'est beaucoup plus dur de, euh, de se faire mal au dos. Je me suis déjà fait mal au dos, admettons, sur un soulevé terre. je me suis pas blessé à 100 kg. Je me suis blessé, j'étais euh, malheureusement pas à 200, j'aimerais bien les soulever un jour, mais voilà, j'étais juste en dessous des 200 kg, et c'est ça qui m'a... Tu m'as devancé. <rire> voilà, je me, je me serais pas fait mal avec les lombaires que j'avais à cette période-là, euh, avec 60 kg, même avec un dos un petit peu arrondi, je, je pense vraiment pas me blesser avec 60 kg. Euh, même si ça peut arriver, encore une fois, avec de l'usure, etc. C'est pas pour un soulevé avec le dos un petit peu arrondi, etc mais sur une charge inférieure à ce que tu as en maximum mmh. habituel, c'est ce que j'en en train de dire. Mmh. Parce que, attention, vous faites pas non plus du dos rond avec votre charge max, c'est ce pas ce qu'on veut, et même avec une charge légère, c'est pas ce qu'on veut. Mais si, sûr. musculairement, je veux dire, si les lombaires sont aptes à supporter ça, le, le dos va pas se casser avec une petite charge. Si on est renforcé musculairement, maintenant tu euh, ben bah on a déjà eu le cas de quelqu'un qui se fait mal, euh, je sais pas, avec un, un 12 kg, parce que bah, c'est sa première séance, il y a peut-être mal fait gaffe au placement etc. Même si c'est que 12 kg sur un kettlebell swing, euh, russe, même pas au-dessus de la Puis tête. Ça être lourd pour certains. Pour certains, c'est lourd. Et là, voilà, il faut faire bien attention. Si on se dit, bon, pas ouais, grave, bah, je le prends comme ça. Non, il faut bien faire gaffe. Après, euh, enfin, voilà, c'est aussi, nous, on est là pour surveiller, etc. Mais on n'est pas non plus, euh, on n'est pas toujours en coaching. Ce n'est pas du coaching privé nécessairement. On est sur du coaching de groupe. Ça peut arriver qu'on tourne un peu la tête. Il ne faut pas se dire, le coach et plus là, allez, je vais le suivre. Et puis même en dehors de la salle, gérer. je veux dire, là on parle et... de nos charges à la salle, mmh. mais euh, demain on fait un déménagement, bah, pas prendre plus lourd que ce qu'on pourrait faire, mmh. nous se faire aider, et en tout cas, essayer de le faire proprement, même si c'est bah, plus facile de s'enrouler autour d'une barre pour l'être un peu au niveau des épaules, un carton c'est plus compliqué, euh, être le plus propre possible. Ça va être un peu pareil, je pense, avec tout ce qui est euh, mobilité. Est, on a tendance à le mettre de côté, à le négliger, ouais. mais et... en réalité, un, bah, une hyper-expansion, entre guillemets, euh, tu peux voilà. faire Il bah, y a des gens voilà, qui ont très mal au poignet parce qu'ils ne sont pas habitués sur un front par exemple à avoir cette hyper extension du poignet, à bah, quelques temps d'être un peu plus léger. Euh, en réalité, un keeping, une, un jeté au-dessus de la tête, on demande quand même une grosse ouverture d'épaule. Donc il faut être apte à le faire aussi. Si jamais on force, on force, on n'a pas la souplesse. Ouais, ça, voilà, à terme, pardon, ça, ça peut, voilà, peut gêner. Donc il faut une bonne souplesse aussi en termes de prévention des blessures, c'est sûr. Pareil sur un squat, on veut chercher de l'amplitude, etc il faut être apte euh, à bien bouger dans l'amplitude euh, maximale. Euh, mais du coup, pour rester sur, cette, sur ce renforcement, mmh. euh, il faut du muscle. Voilà, le muscle sera le, le meilleur moyen de prévenir, parce que c'est bah, lui qui permet de soutenir une charge, de la soulever, etc. Si on a un muscle très développé, ce sera beaucoup plus difficile de se blesser. Et typiquement, on parle du keeping sur les tractions, ou sur des SN push sur peu importe, sur un mouvement de gym, sur un dips, etc. Si on essaie de kipper avec une charge qu'on n'a pas la force de soutenir, enfin avec un mouvement difficile, qu'on ne peut pas soutenir uniquement la force musculaire, euh, bah tout simplement, on met nos tendons la, sur la même difficulté, on va dire, que sur un effort très musculaire, sauf que le muscle euh, n'est pas vraiment apte. Donc on, on soutient le muscle, on baisse la demande musculaire grâce à l'aide de l'élan du kipping, mais par contre, la demande tendineuse reste la même sur le keeping, quand Donc, je vais redescendre et que je vais tirer. Voilà, typiquement une traction, si jamais j'arrive à kipper, mais que sur ma descente, bah, je m'écroule et ça tape d'un coup, ça tire un peu au niveau des coudes des épaules, etc. Parce que je n'ai pas la force de retenir, j'ai un super keeping, très bien, ça monte, je passe le manteau dessus la barre, mais je suis incapable de retenir, bah, répéter, 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 là c'est difficile. Mmh. Si par contre, j'ai la force musculairement, je, je suis capable de monter, descendre, ralenti tranquillement, de contrôler le geste, mon keeping, il va être maîtrisé. Quand je vais descendre, ça va pas être, je vais pas m'effondrer. Je vais revenir un petit peu malgré tout, euh, et ça, ça va permettre d'économiser les épaules, etc. Et de voilà, de, de rester à, du longtemps, euh... d'avoir des bonnes articulations, etc. Et c'est aussi pour ça que l'inactivité est dangereuse. On a tendance à se dire, oh, j'ai mal au dos, je m'arrête. Moi, quand j'ai eu mal au dos, je me suis blessé. Mon médecin, il m'a dit quoi Arrête, arrête de soulever des poids. Mmh. Et j'attendais. Mais ouais, le médecin dise la même chose. Tu t'es fait mal là Arrête Tu t'es fait mal ici si, Arrête Non, n'arrête pas, continue, mais sur des efforts, euh, sur des efforts, comment dire, un peu plus light, toujours au maintien, typiquement, oui, il faut s'arrêter quelques temps. Pour donner un exemple, pour mon dos, j'avais deux disques écrasés, oui, je vais m'arrêter quelques temps, mais je vais m'arrêter deux, trois semaines, et après, je ne vais pas laisser mes lombaires s'atrophier. Si jamais je les laisse s'atrophier, que je laisse euh, ma sangle abdominale se relâcher, etc., bah, quand je reviens, je suis relâché, et bah, je serais beaucoup moins apte. Mmh. Voilà. Et typiquement, j'ai mal au dos. On va te demander quoi si tu as mal au dos Ou bien de perdre du poids si j'ai du surpoids, parce que ça met de la, du poids sur la colonne, ou bien de renforcer les lombaires. Est-ce que l'inactivité permet ça C'est l'opposé. Ça va te faire prendre du poids et ça va t'atrocher tes lombaires et te faire perdre. Donc, non, il faut bouger sur les ondes du dos, même sur. Euh, typiquement, sur des. Mettons, j'ai une tendinite à l'épaule. Euh, comment dire Je vais. Je vais plutôt travailler musculairement, sur des efforts peut-être un peu différents. Là on va parler, voilà, ça sera plutôt sur, on va on va en revenir après sur la, ouais, la sur guérison. Mais sur okay. le côté en tout cas, pas rester inactif, au final c'est plus dangereux de rien faire et d'arrêter complètement le sport. Parce qu'au final il y, a, il y a aussi plein d'autres parties de ton corps que tu peux faire fonctionner et que tu peux mmh. utiliser. Euh, et puis vas bah, continuer de travailler sur un muscle même si potentiellement on s'est blessé pas trop loin. Faut que tu le renforces autour, ça peut être intéressant. Ça. Les muscles, travailler, travailler mieux aussi hein. l'endroit où tu es blessé, musculairement autour. Après, le dernier point en termes de prévention, euh, bah, c'est de faire attention un petit peu au quotidien, d'être chanceux. Euh, mmh. Tu te fais jamais une cheville euh, en changeant d'appui, tu rates jamais la marche dans l'escalier, tu, je sais pas, moi, je disais bêtement. Euh, tu fais pas de moto peut-être, ça, ça peut t'aider à, à moins de blessés dans ta vie, ah, plus longtemps. Euh, je sais pas, moi, faire, voilà. Je suis pas d'accord avec Lucien, je te précise, mais je suis, oui, bon. Et après, là, c'est avoir de la chance, voilà, ouais, avoir quoi, de la quoi, chance quoi, pour avoir aucun traumatisme, enfin, qui s'est jamais blessé bêtement chez soi, euh, dans sa douche, en glissant, j'en sais rien. Il y a des blessures qu'on peut pas éviter. un petit deux pieds dans la table basse. C'est, voilà, bon, après, euh, <rire> j'allais <'arrive rire> me faire un plâtre euh, pour un petit deux pieds, mais oui, voilà, je veux dire. On a tous des chocs ou des choses au quotidien qui, euh, qui bah, peuvent entraîner l'attention et... Enfin, et puis pareil, il y a une question de chance entre guillemets mais demain, on... là on parle de petits, à la... enfin, de petits trucs bêtes, mais un accident de voiture, c'est plus gros oh, mais bon. tu... Enfin, tu peux rien y faire. Tu peux Le mec qui t'a pas de coup, dedans, bon bah... Et là on parlait d'immobilisant, potentiellement ça, là, ça peut être immobilisant. Tu t'es cassé trois côtes, euh, bon bah mmh. ça va être limité sur beaucoup beaucoup de mouvements. Ouais, mais bon, il y a cette partie chance. Après, il y a quand même un point qu'on, qu précise et qu'on met en avant. On fait du fitness. C'est du crossfit, hein, C'est du fitness. Au final, on fait du fitness pour être en forme, pour être fit. du euh, fitness, de toute façon. Euh, le but, c'est pas d'arrêter tout ce qu'il y a autour pour ne pas se blesser. Voilà. Euh, Profitez de votre niveau de fitness pour aller à l'extérieur. Demain, vous voulez, euh, vous mettre au BTT. Mettez-vous au BTT, Vous voulez faire ouais. de l'escalade. Faites de l'escalade. Ouais. Profitez de votre niveau de forme. Euh, parce que il bah, y a plein de gens qui ont pas ce niveau et qui peuvent pas faire plein de choses que vous, vous pouvez faire. Donc au contraire, vous dites pas « Ah, je vais peut-être me blesser si jamais je fais ça, donc je le ferai pas. » Sinon, vous euh, vivez plus. Bon, après là, c'est plus des conseils de vie qu'autre chose, donc on, on sort un peu du sujet. Mais, euh, mais l'intérêt, c'est d'en profiter, je veux dire. Faut pas avoir peur de la blessure euh, H24. Faut pas ouais. devenir parano et dire ah, « Je vais me blesser à ça, je vais me blesser à ça. » À bon. moins d'être à tête professionnelle. Et dans ces cas-là, tu fais attention, et encore, en riche c'est pas, dit, pas ouais, ça, voilà, c'est pas la question. Il <rire> y de Froening qui, avec euh, la athlète professionnel, théoriquement son corps, euh, bah, c'est son outil de travail. Et le mec va passer sa vie à faire du buggy, de la motocross et des, des activités. Euh, Bien sûr. Il pourrait se blesser à tout moment et finir sa carrière, bon, on, on s'en fout. Il euh, faut vivre aussi. C'est ça. Donc, dans l'idée, bon, faites attention, <rire> comptez aussi sur votre chance. Mais bon, bah, arrêtez pas de vivre euh, dans le sens mmh. où vous allez peut-être un jour vous à moins de viser peut-être voilà, un niveau professionnel. Et dans ces cas-là, c'est autre chose. Euh, mais c'est un peu différent. Mmh. Alors dans ces cas-là, euh, bon on parlait de, de prévention, on fait tout ce qu'on peut pour éviter la blessure, mais bah, pas de bol, ça arrive. Alors là Alors on parle du coup voilà, sur, on va dire la guérison ou après, voilà, après la blessure. Déjà dans un premier temps, si c'est quelque chose de traumatique ou bah, même une tendinite, etc., puis aussi, ça va être un, un peu d'arrêt. En tous les cas, il faudra s'arrêter un peu. Si jamais la douleur est quand même assez vive, je dois m'arrêter. Euh, j'ai deux disques euh, un disque qui s'est écrasé euh, voilà sur le, le moment du choc je vais m'arrêter un peu le temps que ça se cicatrise en quelque sorte dépendamment de ce que c'est j'attends que ça cicatrise euh, et là il faut vraiment un, un repos complet c'est euh, pas parce que voilà, j'ai une tendite à l'épaule je vais quand même essayer au cas où ça va mieux depuis euh, depuis hier non si hier j'avais encore très mal pas du jour au mon épaule va se remettre. Donc je ne vais pas me ressuspendre à une barre, je ne vais pas repousser quelque chose, etc. Si j'ai vraiment très mal, je récupère, je mets de côté tous les mouvements qui utilisent ton épaule, le coude, etc. Et je fais d'autres trucs. Voilà, tant pis, je sais que pendant quelques semaines, je vais faire autre chose. Bah, j'ai mal au cou, je ne peux vraiment pas me dire, bah, je vais faire du vélo, je vais faire. Peu importe, d'accord Je vais me mettre sur la sobaye, je sur. Bah, je vais faire autre chose qui ne sollicite pas mon articulation ou ce qui me fait mal. Une fois que ça, ça a plus ou moins cicatrisé en quelque sorte, ça va. Un peu mieux. Euh, je vais. Alors, je peux potentiellement déjà travailler autour de la blessure, reprendre petit à petit, réutiliser un petit peu l'articulation, etc. Mais surtout, euh, bon, voilà, je laisse reposer et après, je vais l'utiliser, je vais reprendre peu à peu. Je ne pas du jour au lendemain partir, j'avais mal à l'épaule, je ne pas repartir sur des, euh, des séries de muscle up, de keeping, et enchaîner, enchaîner, enchaîner. Non, je reprends, comme on l'a dit, dur en faux musculaire et non, on retravaille vraiment là-dessus. On fait des séries strictes, on travaille sa force. Voilà, on fait un peu d'hypertrophie pour renforcer euh, musculairement autour de tout ça. On peut aussi, si pendant, pendant que je suis blessé, euh, je peux aussi travailler autour de ma blessure. J'ai déjà eu un tas de blessures, j'ai des exemples. Euh, J'avais mal, mettons, euh, au poignet bah, pendant, euh, eu, je crois, un mois et demi, presque deux mois d'arrêt du poignet complet. J'avais même pas le droit, ne serait-ce que de soulever une barre, bah, j'ai passé un mois et demi à faire des fentes, à faire des back squats, avec la barre posée sur, euh, voilà, sur la nuque, du coup, j'avais même pas le droit de un trac, j'ai couru, euh, du vélo uniquement les jambes, etc. Tu peux adapter et faire un tas de choses. J'avais un plâtre, <coughs> tout le monde me regardait bizarrement dans la salle, j'avais un plâtre à la cheville, je faisais des inclines avec un genou posé sur le banc. Euh, bah tant pis, je sais que j'avais l'air bête quelques temps, bah, après deux mois d'immobilisation de la cheville, oui, j'étais numéro parce que j'avais un mollet ridicule, mais en attendant, j'avais un meilleur épaulé qu'avant ma blessure. Après, bien sûr, c'était mes débuts, c'est difficile quand voilà, tu as un gros épaulé, et, voilà. mais sur un début, bah, ça t'aide. Ou bien, tu pourras, ou bien, au moins, tu minimum, tu as toujours cette extension, etc. Dans ce cas-là, par exemple, tu peux travailler autour. Tu as quelque chose d'immobilisé, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller la salle. Non, c'est pas parce que j'ai mal au poignet que c'est fini le sport fin de carrière. Non, t'as un poignet, c'est rien. même t'as quelque chose au dos. Je veux dire, je trouvais toujours des exercices à faire. Tu peux toujours bouger et rester actif et maintenir. C'est aussi la santé qui est en jeu. Je veux dire, c'est la santé et ta performance. Le jour où tu reprends, il y a des gens qui ont du mal à reprendre après une blessure tout simplement parce que ça fait deux mois qu'ils n'ont rien fait du tout. Et oui, c'est très dur. Et moi, pas C'est ça. On a des personnes qui disparaissent à cause d'une blessure ou qui ont énormément de mal, physiquement et mentalement. Ça fait deux mois, tu bah, ouais, t'es laissé aller, j'avais mal, je ne peux rien faire, euh, t'es un mmh. petit peu dégoûté en plus, c'est peut-être sur une phase un peu négative, tu t'es laissé aller même euh, je sais pas, sur la bouffe, tout ça. Ouais, bah, t'as peut-être pas envie de remettre les enfin, pieds, t'es plus motivé. Il ouais, faut continuer de bouger, malgré tout. Et puis surtout pas s'en servir comme une excuse, on a du cas aussi. Hein. De, euh, voilà. J'ai une petite douleur là, euh, bon, bah, c'est bon, je peux plus venir à la salle. Et... Je suis désolé les gars, mais... Euh... Mon doigt de pied me fait trop mal, suis tapé la table là ce matin Ouais <rire> C'est ça. Ouais. Sens... C'est votre santé, c'est vous qui voyez aussi. Alors que mais il y a des gens comme une excuse, tu peux continuer de faire du sport. T'as des gens handicapés, c'est euh, bien, bien génie, c'est ça Bien qui est en fauteuil et qui a fait un 100 km à c'est ça euh, Uniquement avec les bras, je veux dire. Enfin, T'as des gens comme ça qui sont immobilisés des deux jambes et qui vont continuer le sport, je veux dire. Euh, des gens qui n'ont pas le visage des bras mais qui vont quand même faire des trucs. Je veux dire. Même chez des gens handicapés, on peut trouver des solutions. Alors c'est pas pour un poignet, un coup, d'une cheville qu'on va s'arrêter. Je veux dire, ah, il le... faut suivre regarder dans le sport. C'est hyper intéressant de regarder dans le sport pour ça, mm. tout simplement parce que c'est des personnes qui ont une volonté énorme et qui, euh, malgré des blessures qui peuvent être parfois franchement compliquées à vivre au quotidien. Oh, les mecs font plus de sport que moi. Vraiment, Qui suis propriétaire d'une salle de sport C'est ça. Donc, euh... et non, bon, on va chercher l'excuse de ouais, mais si, ça, il faut continuer, voilà. toujours continuer de bouger. Ça peut être autour et, euh, bah, comme on l'a dit, ça peut aussi être travaillé différemment. Euh, typiquement, voilà, j'ai mal sur une tendinite. Euh, voilà, plus connu vraiment, je garde cet exemple de la tendinite à l'épaule. Bah, je vais arrêter de me suspendre dans une barre déjà parce que je sais que ça me fait mal de me suspendre. Je ne vais même pas essayer à chaque séance, j'attends 10, 20 séances s'il le faut, j'attends un mois avant de recommencer à me suspendre à une barre. Pendant un mois, je ne m'accroche pas à ça et je vais faire du tirage à l'altère éventuellement, sur une amplitude peut-être un peu plus faible parce que je sais qu'en tendant le bras totalement, ça va venir tirer. Ouais, ça bien que Tu veux dire que tu peux travailler autour de la blessure, mais à côté de ça, une fois que ça commence à être vraiment suffisant, au démarrage, tu ne fais rien, tu attends que ça cicatrise. Après tu travailles autour. Musculairement, tu je veux dire, ça s'adapter Et après tu travailles différemment sur ce point en particulier, mais tu le renforces. Voilà, et surtout si ça fait mal, forcez pas. C'est aussi bête que ça, ça fait très mal, je vais pas continuer en disant bah, ça me fait mal, tant pis. Pourquoi Parce que bah ouais, cette séance ça va passer, la séance d'après mais ça va, ça va empirer. Et ça va pas guérir en fait. Et, et alors ça, guérir, ça concerne pas. la blessure, mais ça concerne aussi le avant la blessure, parce qu'on en a pas parlé juste avant. Mais en réalité, euh, combien de fois ça nous est arrivé, et combien de fois je me suis baissé comme ça comme un abruti, de, on est en plein wood, on n'a jamais eu la blessure avant, on sent que ça commence à tirer et on se dit ouais je termine le wood. T'es sûr que ça va lâcher. C'est ça. Et c'est pareil quand t'es en train de guérir, t'es sûr que ça va relâcher. Mmh. Je veux dire, ça l'a fait une première fois, ça va forcément arriver à nouveau. Voilà, Faites attention à ça, dès qu'il y a une petite douleur, dès qu'il y a n'importe quoi. Hey, je peux faire 100 fois une personne qui me dit j'ai mal là, j'arrête le wood ou je fais autre chose. Mmh. à la limite, le wood c'est 10 minutes, hein, en règle générale. C'est pas pour les deux dernières minutes qu'on va vous en vouloir. Hein. Vaut mieux arrêter là deux minutes et pouvoir continuer pendant trois semaines. Euh, et puis bah, pendant toute l'année au final, que de faire une perte ah. sur ces deux minutes et par et exemple Je donne un exemple à plus court terme, je ne considère pas vraiment ça comme une blessure, mais typiquement quand tu t'ouvres la main, tu sais que tu ne vas pas pouvoir t'entraîner pendant, mettons, une semaine. Si je sens, il <rire> hein, y a ouverture, ouverture, mais par exemple, je, si jamais je sens que sur euh, trop de séries de muscle-up, ma main commence à s'ouvrir, je sens, on sent arriver, on sent un petit crack ou un truc, on sait que ça vient. Je m'arrête, je vais arrêter, je sais que voilà, je, vais, ouais, je vais faire trois muscle-ups, je vais bien finir ma séance dans les temps, etc. Et pendant une semaine, je ne fais plus rien parce que euh, je peux plus faire de gym. Non, je sens que ça arrive, je suis sur le point de craquer au niveau des mains, je m'arrête et je vais adapter. J'étais sur une séance de muscle-up, bah, maintenant tant pis, je fais des tractions strictes pour finir, euh, peut des chest bar stricts, tout autre. Mmh. Je trouve une option qui me permet de maintenir mes mains en place euh, parce que bah, je suis censé venir euh, cinq fois cette semaine, et ces cinq séances qui vont être, euh, bah, qui vont être réduites à cause, d'une blessure, mais à cause d'une ouverture de main. Bah, qui est une blessure, en quelque sorte. Qui n'est pas une grosse blessure, mais qui en est une et qui, mmh. va, qui va bloquer. Bah, elle, sur elle, est chose. elle est incapacitante. Elle est incapacitante, ou du moins handicapante. C'est-à-dire que les prochaines séances de gym, bah, tu sais que tu vas les faire avec une main, ou tu vois, ça va être des. Ouais. bout des doigts, ou peu importe. Voilà, et du coup, pour empêcher les prochaines séances de ralentir, bah, celle-là, tu vas ralentir. Euh, donc Voilà, si tu sens que tu commences à avoir mal quelque part, force pas, tu ralentis, tu fais un autre geste, tu trouves une option, va bah, bah voir le coach, dis-moi, voilà, j'ai mal là, comment on fait Il mmh. y a des fois où ouais, il faudra forcer un petit peu, typiquement, euh, j'ai un petit peu mal à l'hyperextension sur un front track, ça va arriver aujourd'hui, il y a des front squats lourds à la programmation, par exemple. Ouais, euh, et puis si besoin, Il faudra forcer un petit peu, éventuellement, le temps de s'habituer, c'est une question de souplesse. Mais quand c'est quelque chose que tu sais que ça va vraiment t'empêcher, ça sert à rien de forcer. On... Ouais, et puis, si forcez jamais sur une blessure. Pas hésiter à s'équiper. Je veux dire, si jamais tu trouves la main à chaque séance, prends des maniques. Si t'as mal au poignet à chaque fois que tu fais du front track, prends quelque chose pour te protéger le poignet. T'as mal au genou à chaque fois que tu squats prends une genouillère. Enfin, c'est. Ouais, certes, ça va coûter 20 balles, 30 balles. Mais, si ça peut t'aider, euh, à mieux bouger, à bouger plus longtemps. Dans tous les cas, ça restera la mécanique dans un premier temps. Mais je veux dire, les mains, euh, t'as beau aussi bien bouger que tu veux. Si tes mains, t'as des mains un peu fragiles, euh, bah, voilà, tu vas t'ouvrir, régulièrement. Je comprends pas comme quoi j'ai les mains fragiles pour commencer. Mais, ouais, <rire> je vise personne. Mais, mais voilà. En réalité, c'est plus incapacité qu'autre chose, des fois. Et faut vraiment faire attention. Une blessure, c'est un peu le pire, euh, que peut trouver un sportif parce que, bah, ça l'empêche de progresser. Et vaut mieux ne pas se blesser dès maintenant et continuer de progresser régulièrement que de dire tant pis, je force sur ma blessure, c'est une vision court terme ça. Voilà, je vois court terme, j'ai mal, tant pis, j'en fais encore un peu. Oh, moi j'essaie de maintenir, etc. Non, si jamais tu te connais bien, tu sais que bon, ça va être un ou deux jours, tu forces ta petite séance, tu sais qu'après tu as quelques jours off, que ça va passer, etc. Pourquoi pas. Euh, si c'est pour forcer quotidiennement, bon, ça n'a pas d'intérêt. Et sur du long terme, ça se perd. Ah, ça je crois qu'on a fait un peu le tour de, de l'ensemble des blessures. Euh, du coup, bah, pour conclure, très brièvement, déjà, la prévention. Alors, première chose, avant tout, le crossfit n'est pas le pire des sports. Hein. Euh, pour les personnes qui n'en font pas encore, euh, ce n'est pas nous qui allons vous blesser le plus. Le pire, pour le coup, ce serait le foot ou le rugby. Euh, mais je pense, euh, je pense après, mais... Juste avant, sur, sur ce point-là, je pense aussi, pourquoi on dit que le crossfit, on se blesse souvent, je pense qu'il y a aussi une raison, c'est que les gens deviennent souvent assez vite accros. Il y a beaucoup de personnes qui, peut qui font peut-être déjà aucun sport depuis des années et qui s'y mettent et s'y mettent un peu trop vite. Je pense qu'il y a ça aussi. On a tendance à démarrer très vite, à en faire beaucoup d'un coup parce qu'on aime ce sport-là, parce qu'on y prend goût assez vite. Euh, il y a des personnes qui viennent mes comptes deux fois par semaine. Il y en a aussi beaucoup qui viennent d'un coup en illimité euh, et qui veulent aller à une intensité maximale à chaque séance. Il faut faire gaffe à ça. Euh, et voilà, c'est voilà, surtout ça, c'est ce volume en fait. On parle de quantité de blessures sur les, sur les taux de taux de blessures pour 1000 heures d'entraînement. Il y a des gens, ils vont se mettre au foot ou à euh, tel sport, tel sport, ils y vont deux fois par semaine parce que l'association du coin, c'est deux fois par semaine, pas plus. Nous, on propose de venir 7 jours sur 7, si on en a envie. Il faut faire gaffe au début, c'est toujours sur recommande, de baisser un peu l'intensité, etc. Les gens qui se mettent 10 heures par semaine, euh, les meilleurs, heures, heures, voilà. Ouais. voilà. <rire> si tu dors bien, tu récupères bien, pourquoi pas. Mais si du jour au lendemain, attaques fort, l'alimentation, elle pas forcément comme il le faudrait peut-être inflammatoire ouais. etc., ça peut engendrer des blessures. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment la sursollicitation un peu trop rapide. À mon avis, c'est plus ça en CrossFit euh, que réellement, voilà. Bah, ça et le facteur coaching. Il faut la mettre, il y a des salles aussi euh, qui ont peut-être un peu moins bien coaché ouais. et se euh, bah, retrouve à faire euh, des squats comme il ne faudrait pas, à faire des keeping avant le strict, à forcer, etc., alors qu'il faut toujours les bases et ce n'est pas toujours, euh, toujours respecté. Pour moi, c'est juste un petit point sur le taux de blessure, pourquoi d'après on se blesse, soit disant trop en crossfit, c'est aussi pour ces raisons. Donc on en fait plus, tout simplement. C'est qu'il y a plus d'entraînement, et du coup, bah, sur un même temps, sur un même laps de temps, vu qu'on s'entraîne plus, il y a plus de blessures potentiellement, et cette question de coaching qui n'est pas toujours très respectée dans toutes les salles, notamment au crossfit, ça c'est un, un autre débat. Euh, <rire> c'est un autre débat, clairement, et puis qu'il y a au crossfit, du coup c'est aussi associé à ça. Mais... Euh... Déjà première chose, la prévention, préparez-vous, euh, faites attention, forcez-pas sur une douleur. Si vous avez des douleurs, euh, des, des choses qui vous font mal régulièrement et sur lesquelles vous ne pouvez rien faire, protégez-vous avec de l'équipement. Euh, et puis bah, si jamais ça arrive, comme on disait, il bon, y a trois petites étapes entre guillemets. Déjà il y a un, un arrêt assez court à faire pour récupérer de la blessure et que ça cicatrise. Après ça, vous allez pouvoir reprendre le sport quand même, mais travailler plutôt autour, pas retravailler directement sur la chose qui vous fait mal. Et ça et sert à rien, c'est te du temps. Euh, mais ça vous permet au moins de continuer l'entraînement et pas de devenir inactif et dans tout le reste qui s'atrophie. Euh, et après ça, bah, travailler à nouveau là où c'était blessé, mais différemment. Typiquement, évitez le keeping, faites plutôt du strict, faites plutôt du renforcement, faites plutôt des choses plus légères, mais retravailler dessus parce que sinon, ça ne sert à rien, il va s'atrophier le muscle et au final, quand vous allez reprendre, ce sera bien. C'est ça. Ça te sent bon <rire> Enfin, L'épisode 15 sur les blessures, n'hésitez pas. Si vous êtes blessé dernièrement, venez nous voir. On est, euh, bah, de toute façon vous êtes majoritairement pour ceux qui vous écoutent, les adhérents de la salle. Si vous êtes blessé, si vous avez quoi que ce soit, on a toujours moyen de vous faire bosser. On a toujours moyen de vous trouver quelque chose à faire. Vous bloquez pas et vous dites pas, euh, bon bah, je vais arrêter pendant deux mois et je fais rien. Venez nous voir, vous trouvez des exercices autres. Ou bien on adapte une séance avec tout le monde, ou bien on fait une séance complètement à part. Mais euh, arrêtez pas de faire du sport comme ça soudainement. C'est. Euh, c'est plus horrible pour vous que pour nous, clairement. À la prochaine, du coup. <rire> Bonne journée à tous.